0: HR Info Politik heute aus Wiesbaden. Wiesbaden im Landtag vor einem Jahr.
1: Im Augenblick muss es wohl so sein, dass der Abgeordnete Daniel May in diesen Sekunden Vater geworden ist.
0: Der arme grüne Abgeordnete May machte Schlagzeilen. Er konnte nicht bei der Geburt seines Kindes dabei sein, weil Schwarz-Grün jede Stimme in der ersten Sitzung des neu gewählten Landtags brauchte. CDU und Grüne haben nur eine Mehrheit von einer Stimme, aber darauf konnte sich Volker Bouffier verlassen. Die Neuauflage von Schwarz-Grün vor einem Jahr in einem Landtag, der größer ist als je zuvor. In einem politischen Umfeld, das meines Erachtens rauer geworden ist. Eine Bilanz. Mein Name ist Christopher Plass. Ein Jahr, zwei Meinungen.
2: Wir regieren seriös. Wir arbeiten vertrauensvoll und auf Augenhöhe und wir arbeiten erfolgreich.
0: Meint Ministerpräsident Volker Bouffier. Die Oppositionsführerin Nancy Faeser von der SPD sieht das naturgemäß anders.
3: Schwarz-Grün regiert Mausgrau, das sehen wir immer noch so. Das Motto ist Verwalten statt Gestalten.
0: Wer bei Bouffier genau hingehört hat, hörte im Hintergrund vielleicht das Mu einer Kuh. Bouffier gab das schwarz-grüne Eigenlob in einem Kuhstall ab. Vor wenigen Tagen, auf einer Pressereise. Irgendwie dachten sich Bouffier und Al-Wazir, dass man der Öffentlichkeit noch einmal auch in schönen Bildern die Fortschritte in der Regierungsarbeit zeigen sollte. Meine Kollegin Heidi Radwilers ist mitgefahren und hat sich so ihre Gedanken gemacht.
2: Das seid ihr alle soweit? 3, 2, 1 Jetzt müsste
4: Das sagt Ministerpräsident Volker Bouffier von der CDU, als er die hessische Meldestelle gegen Hasskommentare im Internet offiziell an den Start bringt. Gemeinsam mit seinem Grünen-Vize-Tarek Al-Wazir. Die Meldestelle liegt beiden am Herzen. Sie soll als Beispiel dafür dienen, wie die Regierung sich gegen Verrohung im Internet und für mehr Zusammenhalt in der Gesellschaft einsetzt. Bouffier lobt.
2: Es ist jedenfalls, nach allem, was ich weiß, zum ersten Mal in Deutschland, dass ein Land ein solches Angebot macht und dieses Angebot ist ein Beitrag zum Zusammenhalt unserer Gesellschaft.
4: Die Meldestelle gegen Hasskommentare im Internet ist die erste Station einer Fahrt durch Teile Hessens, die die Opposition im Vorfeld schon als PR Tituliert hat. Unter Journalistenkollegen macht feixend das Wort Kaffeefahrt die Runde. Volker Bouffier und Tarek Al-Wazir haben sich vorgenommen, den Journalisten einige schwarz-grüne Erfolge näher zu bringen. Per eigens bereitgestelltem Reisebus witzelt ein Regierungsmitglied, damit niemand fliehen könne. Im Bus auf dem Weg zur nächsten Station klärt Tarek Al-Wazir über die schwarz-grünen Verhältnisse auf.
1: Wir haben öfter, als sie denken,
5: unterschiedliche Meinungen. Wir diskutieren die sachlich und respektvoll miteinander und kommen am Ende zu einer Lösung. Und genau so wollen wir weiter arbeiten. So, und äh, keine Sorge, auch in den weiteren Stationen fange ich hier am Mikrofon nicht an, Heizdecken anzupreisen.
4: Also keine Heizdecken, wäre das auch geklärt. Was an der zweiten Station, dem Biohof Gnadenthal in Hühnfelden wartet, ist fast schon ein Garant für Sympathiepunkte. Kinder und Tiere.
2: Hallo, Julia, Emilia. Schön, dass ihr da seid.
4: Bouffier und al stehen im Kuhstall des Hofes und sprechen mit Schulkindern. Die machen eine Führung auf dem Hof. Schon die Kleinen sollen lernen, wie nachhaltige Landwirtschaft funktioniert und was sie selbst für mehr Klimaschutz tun können, so die Idee der Landesregierung. Was
2: habt ihr gemacht?
5: Wir haben das jetzt erst zwei Stationen
4: gemacht. Wir haben, äh Damit es schöne Fernsehbilder gibt, wollen Bouffier und Al-Wazir dann auch noch die Kühe mit Heu füttern. Doch die, das war vermutlich so nicht abgesprochen, wollen nicht. Die Regierungsmänner zeigen Humor.
2: Der kriegt wahrscheinlich um die Zeit jetzt irgendein oder oder. Wie ist das für ihn oder so? <lacht> für irgendwas Nee, Ich habe auch den Eindruck, die kriegen nur Spezialmischung. Also das hilft jetzt auch nichts.
4: Helfen soll dagegen nächste Station, der finanzielle Einsatz des Landes, um die Schulen und vor allem die Schüler fit zu machen für die digitale Zukunft. In den kommenden fünf Jahren geben Land und Schulträger für das Programm Digitale Schule Hessen rund 130 Millionen Euro und legen die auf die Bundesgelder von rund 370 Millionen Euro drauf. In Offenbach übergeben Bouffier und Al-Wazir an die Leibniz-Schule den allerersten Förderbescheid des Programms. Ein Heimspiel für den grünen Tarek Al-Wazir. Er ist Offenbacher.
5: Lieber Paul Gerhard Weiß, jetzt darf ich mal deinen Lieblingssatz sagen. Die Stadt Offenbach neigt sich zu den Fördermitteln wie die Blume
1: zur Sonne. <lacht>
4: zum Abschluss geht es ins Goethe-Quartier Offenbach, wo die Nassauische Heimstätte unter anderem rund 330 Wohnungen bauen lässt. Dazu gibt es eine Kita, Einkaufsbüro und Gewerbeflächen. Projekte wie diese würde die Landesregierung gerne häufiger umsetzen und versucht mit dem Programm Frankfurter Bogen mehr Kommunen im Umkreis von 30 Zugminuten rund um den Frankfurter Hauptbahnhof zum Bauen zu bewegen. Dass die Probleme mit bezahlbarem Wohnraum, der Digitalisierung, des Klimaschutzes und des Zusammenhalts der Gesellschaft mit den Initiativen der Landesregierung nicht gelöst sind, weiß man in der Regierung selber, Tarek Al-Wazir.
5: Natürlich geschehen dann keine Wunder,
4: Wunder gibt es in der Politik sehr selten. Aber man arbeite eben kontinuierlich an der Lösung der Probleme. Wie sich die beiden die Zukunft vorstellen könnten, wird aus einer Frage eines Journalisten und Buffys Antwort darauf klar.
2: Sie beide haben so viel Spaß daran, dass Sie das auch
0: gerne die nächsten vier Jahre noch gemeinsam tun
2: wollen. Warum wollen Sie die Gnade des Wählers und des Herrn so knapp bemessen?
0: Eine Bilanz, aufgezeichnet von Heidi Radwilas. Auf der Habenseite der Regierung eine Zusammenarbeit ohne nervigen Koalitionsstreit. Das Wahlvolk soll das Gefühl haben, dass es verantwortungsvoll regiert wird. Auf der Habenseite auch nach wie vor volle Kassen. Auf der Habenseite auch Projekte wie das Seniorenticket, Maßnahmen gegen Hassmails und Rechtsextremismus, Programme unter anderem zur Rettung der Wälder, Millionen für die Forschung und für die Kinder. Der Betreuung, Auch auf den erwähnten sogenannten Frankfurter Bogen zur Entlastung des Großraums Rhein-Main wurde bereits verwiesen. Dennoch, die Opposition schüttelt den Kopf, reicht alles nicht, meint die SPD-Landesvorsitzende Nancy Faeser.
3: Und mir fehlt komplett eine Strategie, eine Idee davon, was Schwarz-Grün eigentlich mit diesem Bundesland möchte, wie sie das Leben der Menschen verbessern wollen. Das sollte ja immer der Antrieb von Politik sein. Also der Gestaltungsanspruch ist nicht zu sehen. Und mir fehlen gerade bei den Megathemen die Konzeptionen im Verkehrsbereich. Wir haben dort ein Thema. Und wir können doch nicht gerade angesichts ja, der Klimaproblematik einfach abwarten, sondern wir müssen doch was tun, wir müssen was entwickeln. Wir müssen aber auch gleichzeitig dafür sorgen, dass Menschen, die im ländlichen Raum wohnen, auch nach wie vor zu ihrer Arbeitsstätte kommen. Und sie sind vielfältig aufs Auto angewiesen. Und da braucht es integrierte Verkehrskonzepte oder andere Fragen, wie ich mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gehe, was ich mir vorstelle, um das Lohnniveau in Hessen zu verbessern, wie ich sicherstellen kann, dass große ähm, Industriesparten bestehen bleiben. Schauen Sie sich das Desaster gerade bei Opel
0: an. Ist das nicht ein bisschen hochgegriffen? Ich meine, die Landesregierung hat nun auch nur einen begrenzten Radius, begrenzte Finanzen, gerade wenn Sie sagen, Industriepolitik beispielsweise zu unterstützen, das ist ja nichts, was sich jetzt allein in Hessen entscheidet. Oder auch die Frage der ja, Verkehrswege quer durchs Land, wo Hessen natürlich eine nicht unerhebliche Rolle spielt.
3: Sicherlich ist das der schwierigere Part, bei Industriepolitik Impulse zu setzen, aber sich an die Seite der Beschäftigten zu stellen und dort ein starkes Gewicht auch einzubringen, das eine Landesregierung nun mal hat, wäre schon das Mindeste. Das erwarte ich schon. Und da fordere ich die Landesregierung auch auf zu handeln. Die anderen Bereiche, das ist in der Tat etwas, was die Landesregierung machen könnte. Verkehrskonzeptionen entwickeln, eine Idee dazu entwickeln, wie wir es jetzt gemacht haben mit einem Landesmindestlohn von 13 Euro, dass wir sagen, wir wollen das Lohnniveau der Menschen erhöhen und verbessern. Und zwar vor allen Dingen mit dem Ziel, dass die Menschen dann in ihrer Rente Gut davon leben können.
0: Es gibt ja einige Visionen, zumindest Frankfurter Bogen wäre so eine Idee.
3: Die Idee des Frankfurter Bogens ist sicher nicht falsch. Was mich stört, ist, dass es zunächst mal nur wie eine PR-Kampagne daherkommt. Das ist jahrelang überhaupt nichts gemacht worden, um bezahlbaren Wohnraum herzustellen.
0: Wer ist der größte Schwachpunkt im Kabinett?
3: Man sagt ja so landläufig, der Fisch stinkt immer vom Kopf. Insofern, was die Ideenlosigkeit betrifft, muss man sicherlich den Ministerpräsidenten adressieren. Wo wir... Noch keine Ansatzweise, ja, ich sag mal, erkennen können, dass man sich mit einem Ressort auch identifiziert und Herzblut für hat, ist im Sozialbereich. Und ich glaube auch nicht, dass Frau Sinemus in ihrem Digitalministerium die notwendige Durchsetzungskraft hat.
0: Das hört sich fast so an, als ob der Innenminister plötzlich bei Ihnen. Gnade gefunden hat.
3: Nein, es ist nur wegen der vielen Defizite, habe ich Sie ihn sind jetzt innenpolitische nicht erwähnt. Sprecherin auch <lacht> genau, ich bin noch innenpolitische Sprecherin, ähm, dass die, einer der größten Schwachpunkte dieser Landesregierung der Innenminister ist, habe ich immer gesagt, dabei bleibe ich auch. Er hat im Moment die Gabe, sich bei dem wichtigsten Thema im Innenbereich, nämlich der Aufklärung rund um den Mordfall äh, an unserem ehemaligen Kollegen Walter Lübcke überhaupt nicht darum zu kümmern, wie es eigentlich dazu kommen konnte. Nämlich ähm, der mutmaßliche Täter, der damals aus dem Fokus der Sicherheitsbehörden geraten ist, der ja vielfältige Vorstrafen hat. Und dort können wir überhaupt nicht erkennen, äh, dass dort von seiner Seite aufgearbeitet wird.
0: Was soll er tun? Ich meine, er hat ein sensibles Terrain. Es geht um sensible Daten, um sensible Behörden.
3: Er könnte von sich aus nachforschen, warum damals die Sicherheitsbehörden den mutmaßlichen Täter aus den Augen verloren haben. Da wird es ja Begründung für geben. Da würde ich mal Mitarbeiter befragen, ähm, das Umfeld befragen, schauen, wie es dazu kommen konnte. Ist das nicht Sache
0: der Ermittlungsbehörden?
3: Nein. Äh, Sache der Ermittlungsbehörden ist ja ausschließlich aufzuklären, wer hat Walter Lübcke erschossen, warum hatte er Mittäter oder ist es gemeinschaftlich erfolgt. Das ist die Aufgabe einer Ermittlungsbehörde. Das andere, wie es dazu kommen konnte, dass ein ja sehr gefährlicher Rechtsextremist, aus den Augen der Behörden verschwinden kann. Das ist ausschließlich die Aufgabe eines Ministeriums, eines Ministers.
0: Scharfe Kritik also von Nancy Faeser. Sie ist seit kurzem Chefin der SPD und sie hat sich vorgenommen, hörbar die Gangart gegenüber Schwarz-Grün zu verschärfen. Der Ton dürfte noch rauer werden und die schwarz-grünen Reaktionen fallen mitunter dünnhäutig aus. Als Träfenteile der Kritik, übrigens auch aus der Presse, sie tief. Kritik gibt es gerade bei solchen Jahrestagen von Janine Wissler beispielsweise und Jan Schalauske von der Linken, die beklagen Lehrermangel und Wohnungskrise.
3: Wir kriegen immer wieder mit, dass es die Überlastungen gibt von Lehrkräften, die ja auch Überlastungsanzeigen machen. Und ähm, das heißt also, das Thema Lehrermangel ist ein großes Thema leider in Hessen, ähm, weil man eben einfach eine groteske Fehlplanung
1: da gemacht hat. Ein Gesetz gegen Leerstand und Zweckentfremdung ist vom hessischen Landtag mit schwarz-grüner Mehrheit abgelehnt worden. Der Abwärtstrend beim sozialen Wohnungsbau geht umgebremst weiter und die Mieten in Hessen explodieren.
0: Und es geht weiter. Die Fahr Fahrradfahrer finden, dass der grüne Verkehrsminister zu wenig für sie tue. Der Handel will mehr Freiheit bei verkaufsoffenen Sonntagen. Die Naturschützer loben auch, aber sie vermissen eine Gesamtstrategie für mehr Klimaschutz. Und Bauernverbandspräsident Carsten Schmal fordert mehr Einsatz für die Landwirte. Wir sind damit zufrieden, dass wir im ständigen Dialog stehen und miteinander reden. Wir reden miteinander und nicht übereinander. Wir sind unzufrieden, wie man mit der Behandlung der roten Gebiete bei der Nitrat- und Düngeverordnung umgeht. Da müssten ganz andere Wege beschritten werden. Und dann die Kommunen, auch wenn ihre Finanzlage sich in den vergangenen Jahren erheblich verbessert hat, kritisiert Kassels SPD-Oberbürgermeister Christian Geselle, dass die finanzielle Ausstattung der Gemeinden nach wie vor unzureichend sei. Der Präsident des Hessischen Städtetages nennt ein Beispiel. Ich glaube, die Landesregierung muss auch stärker die Themen, die die Kommunen beschäftigen, in den Fokus bekommen. Gerade wenn es auch um das Thema Krankenhausfinanzierung geht, hier würde ich ganz deutlich dem Verband auch einen hessischen kommunalen Krankenhausgipfel fordern. Geselles grüner Vizepräsident Horst Burkhardt beklagt, dass die Koalition, zu der ja auch seine grüne Partei gehört, zu wenig auf die Kommunen höre, zum Beispiel bei der Reform der Gemeindeordnung.
1: Das wünsche ich mir, dass mehr auch auf die Kommunen gehört wird, dass mehr Dialog stattfindet. Wir werden leider meistens mit abgestimmten Konzepten in den Koalitionsfraktionen konfrontiert. <lacht>
2: HR Info Politik
0: Bouffier, al und die Koalitionäre halten dagegen, dass sie Stunde um Stunde mit den Kritikern verbringen, um mit ihnen zu beraten. Es stimmt auch irgendwie, diese Koalition ist fleißig. Sie verwendet auch viel Zeit darauf, intern zunächst einmal Konsens zu schaffen. Andererseits, der Ruf nach politischen Gesamtentwürfen ist meines Erachtens auch nicht von der Hand zu weisen. Es besteht natürlich immer die Gefahr, sich im Klein-Klein der Tagespolitik aufzureiben. Und wo auf der einen Seite Erfolge präsentiert werden, drohen andererseits Spätfolgen. So fordern alle, mehr Polizei, mehr Lehrer, eine schlagkräftigere Justiz. Es sind auch viele hundert Stellen neu geschaffen worden. Finanzminister Thomas Schäfer kann sich zwar über die schwarze Null und den Abbau von Altschulden freuen. Clemens Knoblauch vom Bund der Steuerzahler verweist aber auf Lasten,
1: die in die Zukunft verschoben würden. Man muss sehen, dass Schwarz-Grün allein in den letzten sechs Jahren über 30 Milliarden Euro mehr an Fehlbetrag entwickelt hat. Und das müsste eigentlich gedeckt werden durch Gegenfinanzierung und das wird nicht gemacht.
0: Das ist ja auch eine Folge einer, wenn man so will, Ausweitung des Öffentlichen Sektors, im Grunde auch Personalpolitik, würden Sie dann sagen,
1: das geht zu weit, hier muss auf die Bremse getreten werden? Also wir haben ja die schwarz-grüne Landesregierung gelobt, als sie angetreten sind im Jahr 2014. Dort haben sie einen Koalitionsvertrag gemacht, da wurde die Finanzpolitik an erste Stelle gestellt. Da hat man auch gesagt, dass man Stellen abbauen will, in allen Ressorts, also ausgenommen natürlich Schule oder innere Sicherheit die ersten Ansätze waren auch gut. Dann hat man auch sogar festgestellt, dass eben die Lohnerhöhung bei den Beamten wurde auch zurückgeschraubt auf 1%. Prozent. Aber nachdem im Jahre 2016, 2017 die Steuereinnahmen so stark angestiegen sind, hat man diese Politik völlig vernachlässigt. Und im neuen Koalitionsvertrag ist die Finanzpolitik an die letzte Stelle gerückt. Braucht man
0: mehr Polizei, mehr Lehrer, mehr Justizkräfte etc.
1: pp. Wie macht man es? Ja, man muss eben sparen in anderen Ressorts, man muss schauen, welche Aufgaben nimmt das Land wahr und dann muss man eben diese Aufgaben reduzieren und nicht immer weiter ausbauen. Jetzt wie zum Beispiel jetzt mit dem neuen Digitalministerium, da kann man sich schon fragen, müssen da wieder neue Stellen geschaffen werden oder reicht es nicht aus, wenn man von anderen Stellen diese umsetzt in das neue Ministerium? Dann kommt von den Kommunen ja die Kritik, dass nach wie vor die
0: Finanzlage der Kommunen nicht ausreichend sei, insbesondere die Finanzierung seitens des Landes. Andererseits haben sich, sagen wir mal, die Kommunalfinanzen im Prinzip positiv entwickelt. Wie sehen Sie die Lage dort? Teilen Sie die Kritik und die Bedenken der kommunalen Vertreter?
1: Also nach unserer Auffassung sind die Kommunen in Hessen relativ gut ausgestattet vom Land. Das sieht man aber auch daran, dass eben das Land extra Schulden aufgenommen hat. Ja, deswegen ist auch der Fehlbetrag so hoch angestiegen. Das hat auf der einen Seite mit Personal zu tun, aber das hat auch damit zu tun, dass man Schattenhaushalte gebildet hat, wie die Hessenkasse. Und das Land einfach Schulden von den Kommunen übernommen hat. Da haben das die Kommunen in Nordrhein-Westfalen oder in Rheinland-Pfalz nicht so gut wie in Hessen.
0: Sagt Clemens Knobloch vom Steuerzahlerbund. Die großen Herausforderungen, das erlebt Schwarz-Grün schmerzhaft, lassen sich eben nicht im Handstreich bewältigen. Verkehrsbelastung, Wohnungsknappheit, Fachkräftemangel, Klimawandel, Digitalisierung. Andererseits ist der Erwartungsdruck riesig groß, dass die Politik auch liefert. Vor allem jetzt, in Zeiten, wo die Empörung zum Volkssport wird. Ein Jahr Neuauflage Schwarz-Grün. Dazu eine journalistische Einschätzung meines Kollegen Nikolas Buschlüter.
5: Der zweite Aufguss des Schwarz-Grünen-Bündnisses in Wiesbaden hat so begonnen wie der erste vor sechs Jahren. Demonstrative Gelassen und Geschlossenheit auf Koalitionsseite, Frust bei der Opposition. CDU und Grüne machen genau da weiter, wo sie vor den Landtagswahlen aufgehört haben. Mit einem Koalitionsvertrag, der beide Seiten auf kleinen gemeinsamen Nennern zusammenschweißt und mit vielen schönen Fototerminen, Oftmals im ländlichen Raum, bei denen Minister und Ministerinnen Förderzusagen an Sport-, Reit- und Tierschutzvereine verteilen. PR war Schwarz-Grün schon immer wichtig. Die gute Wirtschaftslage hilft da natürlich enorm. Business as usual für die nächsten vier Jahre also? Gut möglich, denn selbst zwei Punkte, die anfangs als Unsicherheitsfaktoren angesehen wurden, taugten bis dato nicht als langfristige Aufreger. Erstens die hauchdünne, schwarz-grüne Mehrheit von nur einer Stimme im Landtag. Bisher ist sie zu keinem Zeitpunkt ernsthaft ins Wanken geraten. Knappe Mehrheiten disziplinieren, wird da immer wieder gesagt. Auch der zweite Punkt, das mögliche Ausscheiden des Regierungschefs auf halber Strecke, dürfte nicht für größere Verwerfungen sorgen, sollte es wirklich einmal dazu kommen. Volker Bouffier hatte diese Spekulationen im vergangenen Sommer selbst angefacht. Bei näherer Betrachtung gibt es jedoch keine Hinweise darauf, dass die Grünen sich nicht auch mit der wahrscheinlichen CDU-Nachfolgeregelung in Gestalt des jetzigen Finanzministers Thomas Schäfer anfreunden könnten. Bei einem Bouffier-Rückzug auf einen Koalitionsbruch zu hoffen, riecht da schon viel nach Zweckoptimismus. In dieser Gemengelage hat es die Opposition schwer. Selbst aus schwachen bis peinlichen Vorstellungen von Innenminister Beuth wegen rechtsextremistischer Umtriebe bei der Polizei und Landwirtschaftsministerin Hinz wegen der Wilke Ekelwurst wurde kein Kapital geschlagen. Aber auch konkrete Handlungsvorschläge zu machen, ist aus Oppositionssicht riskant. Kupfert Schwarz-Grün doch gern gute Ideen der Opposition ab. Siehe Kita-Gebühren und Straßenbaubeiträge vom Aufbruch im Wandel, wie es über dem aktuellen Koalitionsvertrag steht, ist deshalb zurzeit wenig zu spüren. CDU und Grüne haben es sich bequem eingerichtet. Ein gewisser Trott ist nicht zu übersehen, auch aufgrund voller Staatskassen. Eile mit Weile wäre für
0: Schwarz-Grün ein zutreffenderes Motto gewesen. Ein Kommentar von Nikolas Buschlüter. Zu den Themen, die CDU und Grüne unter Druck setzen, ist im zurückliegenden Jahr eines massiv dazugekommen. Das gesellschaftliche Klima ist rauer geworden. Hassmails, Rücksichtslosigkeit auf der Straße, Gewaltbereitschaft, der Mord an dem Kassler Regierungspräsidenten Lübke. In ihrer Bilanz von ein Jahr Schwarz-Grün schreibt die AfD, ausgerechnet die AfD, die Politik von Schwarz-Grün schade dem Zusammenhalt und spreche für eine weitere Auflösung des Miteinanders. Die AfD, jetzt ein Jahr im Landtag. Auch das gehört zu einer Jahresbilanz. Andrea Löffler.
6: Bereits bei der konstituierenden Sitzung des 20. Hessischen Landtags ist die Spannung im Plenarsaal deutlich spürbar. Die AfD sitzt nun nicht nur zum ersten Mal im Landtag, sondern stellt mit Rolf Kahnt gleich auch noch den Alterspräsidenten, der Kraft seines Alters und somit Amtes die Ehre hat, die Sitzung eröffnen zu dürfen. Kahnt spricht langsam und leise, fast pastoral und mahnt. So wäre es nur ein Gebot politischer Vernunft, und
5: ein Akt der Normalisierung, wenn ein anderes Krankheitsbild
6: einmal sein Ende fände, dass der Ausgrenzeritis gegenüber politisch Andersdenkenden. Dazu gehören, von den anderen Fraktionen akzeptiert werden. Diesen Wunsch trägt die AfD im Landtag seit Beginn wie eine Monstranz vor sich her. Doch es hilft nichts. Die Reden von AfD-Abgeordneten beklatscht außer den eigenen Reihen und der FDP fast niemand bis heute. Das mag auch am anklagenden und belehrenden Ton liegen, den die Neulinge von Anfang an anschlagen. Fraktionschef Robert Lambrou gleich in seiner ersten Rede.
5: Die AfD wird dafür sorgen, dass auch in Hessen mehr Vernunft und Realität sind wieder in die Politik einziehen.
6: Die anderen Fraktionen quittieren diese Ankündigung nur mit Kopfschütteln. Doch der Ton wird bald rauer seitens der AfD. Im April durch ihren Abgeordneten Klaus Gagel. Wissen Sie, was die hessischen Mieter und Mieterinnen wissen müssen? Sie sind durch sie verraten worden. Die AfD im Landtag gibt sich als Partei des kleinen Mannes oder des konservativen Bürgers. Mehr als 200 parlamentarische Anfragen an die Landesregierung stellt die AfD im Verkündigen vergangenen Jahr. Ein Großteil dreht sich erwartungsgemäß um das Thema Flüchtlinge und Migration. Am Rednerpult spricht der AfD Gerhard Schenk von einer kollektiven Verwahrlosung Hessens, der Hauptgrund die Flüchtlinge.
1: An diesen Blutzoll und die zahllosen Opfer ihrer Willkommenskultur wollen und werden sich die Menschen
0: nicht gewöhnen.
6: Solche Äußerungen sehen Abgeordnete anderer Fraktionen als Beleg dafür, dass auch die hessische AfD-Fraktion zumindest in Teilen rassistisch und nationalistisch sei. Und sagen ihr das im Plenum auch auf den Kopf zu was den Ton im Landtag weiter verschärft. Im September kommt es dann zum Eklat. Der innenpolitische Sprecher der Fraktion und Landesvorsitzende der AfD, Klaus Hermann, wirft Ministerpräsident Bouffier vor, den Mord an dem achtjährigen Jungen im Frankfurter Hauptbahnhof zu benutzen, um die Alternative für Deutschland zu diffamieren.
1: Und Sie, Herr Bouffier, sind mit Ihren diffamierenden Aussagen nicht nur mitschuldig an den zunehmenden gewalttätigen Angriffen auf AfD-Politiker. Sie tragen auch eine entsprechende Mitschuld an den negativen
6: Für diese Rüge gibt es anhaltenden Applaus von allen anderen Fraktionen und deutliche Worte vom Ministerpräsidenten.
2: Wer Sie, Herr Abgeordneter, gesehen hat, es hat nur noch der Schaum vor Mund gefehlt. Es war der nackte Hass.
6: Der Landtag stellt sich geschlossen hinter Bouffier und gegen die AfD. Immer wieder ist zu hören, die Maske der AfD sei jetzt endgültig gefallen. In der letzten Sitzung vor Jahresende holt dann noch einmal der AfDler Frank Grobe zum Angriff aus. Diesmal gegen den SPD-Abgeordneten Marius Weiß. Wegen angeblicher Nähe zur Antifa-Bewegung.
1: Wir haben Fotos von Ihnen. Das beklatschen Sie noch. Das ist die Rote SA.
6: Vielen Dank. Die Empörung ist perfekt. Ob verbale Entgleisungen oder gezielte Provokationen, der Ton im Hessischen Landtag hat sich mit dem Einzug der AfD deutlich verschärft,
0: meint Andrea Löffler. Zum Auftakt des neuen Jahres hat die landespolitische Szene noch ein pikantes Thema. Der FDP-Fraktionsvorsitzende René Rock wird nicht müde, seine Prognose zu streuen, dass Volker Bouffier in diesem Jahr auch aus gesundheitlichen Gründen sein Amt abgibt. Die Frage
5: ist ja gar nicht mehr, ob, sondern einfach wann. Und ähm, aus unserer Sicht bietet sich für die Union dieses Jahr halt an. Sie wählen im Sommer einen neuen Landesvorsitzenden. Und ähm, in der Union ist ja anders wie bei den Freien Demokraten die Tradition, dass Landesführung und Landesparteiführung, also
0: hier in der Landesregierung und in der Parteiführung in einer Hand ist. CDU und Grüne fragen sich, wie Rock auf die Idee kommt, dass das, falls es denn überhaupt so käme, die schwarz-grüne Koalition sprengen würde. Bouffier kommentiert dieses FDP-Gift allenfalls abfällig. Er sagt, die Arbeit in dieser Koalition mache ihm, ja, sie mache ihm Spaß. hr-info-Politik. Diese Sendung finden Sie als Podcast auf hrinforadio.de und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Christopher Plass.